0: Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu FINAX a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Dobrý deň, milí inteligentní investori. Vítam vás pri podcaste a videu FINAX radí. Moje meno je Radoslav Kasík. So mnou sú tu dnes Juraj Hrbatý a Jan Tonka. Ahojte páni. Ahoj. Ahoj. Dobre, môžeme prejsedať na otázky, o čom, o čom toto FINAX radí je. Dobrý deň, vo Finaxe mám zhruba 60% svojho majetku a prestáva sa mi páčiť na investovaní do ETF, ako je S&P 500 jedna vec. Vysvetlím. Čím je firma väčšia, tým väčší obnos peňazí z mojej čiastky do nej putuje. Ak investujem 1000 eur, tak do tej poslednej 5. spoločnosti ide možno 1 cent a do spoločnosti ako Apple ide možno 90 eur. Čím drahšia teda akcia je, tým drahšia bude vďaka obrovskému kapitálu, ktorý do nich z ETF putuje. Osobne som presvedčený, že spoločnosti ako Facebook a Apple už majú najlepšie časy za sebou. Pretože prestali udávať smer, ale už iba kopírujú trendy. Poslednú dobu vidím na trhu investovania do ETF obrovský hype. Historicky vždy platilo, že treba robiť skôr opak toho, čo robia všetci. Nedáva preto zmysel skôr zveriť čas majetku stockpicking právcom, ktorí budú hľadať podhodnotené spoločnosti minimálne aspoň časťou svojho majetku ako hedging voči ETF a nemať celý majetok len vo Finaxe. Keď napríklad nie ste fanúšikovia Bitcoinu, tak dobrý investor by do neho zainvestoval práve kvôli hedgingu. Nie? Čo si o tom myslíte? Ďakujem za odpoveď
0: začne Hanči, ja som teraz rozprával.
2: Akože, ja tam vidím asi 10 otázok, o ktorých môžeme akože diskutovať. Ja začnem niekde s, ku koncu tej otázky. A tam padlo, že či by dobrý investor nemal robiť niečo iné ako tá väčšina. Že jednoducho, že to, čo fungovalo v minulosti, alebo to, čo fungovalo dlhodobo, že nemusí už fungovať teraz. Akože, ja nesúhlasím, akože nevidím dôvod, prečo meniť niečo, čo funguje, ale tak samozrejme nebavíme sa o tom, že Skáčeme po nejakých trendoch, že investujeme teraz do technologických akcií, potom do biotechu, potom do čokoľvek iného, ale keď sa bavíme o investovaní do podnika- produktívneho podnikania, čiže biznesov, ktoré sa obchodujú na burze, tak v zásade akože ne- nevidím nejaký problém, prečo by toto nemalo fungovať aj ďalej. A- to, čo fungovalo vždy historicky. Investuješ do nehnuteľnosti, investuješ do akcie, do nejakého podnikania, prípadne podnikateľom požičiavaš vo forme nejakých dlhopisov, požičky, jednoducho s nejakým fixným výnosom. Čiže máme tu nejaké základné triedy aktív, ktoré fungujú stovky tisícky rokov. Potom sa už len bavíme o tom, že kedy k tomu bežný človek mal prístup cez dané aktívum investovať, ale akože nevidím dôvod, prečo by zrazu sme mali vymyšľať nové triedy aktív a prečo by už nefungovalo to, čo fungovalo akože stovky tisícky rokov doteraz. A čo sa týka toho akože tých veľkých spoločností, že či už sú zaznutím, či už to je nejaký Facebook, Amazon, Google, čokoľvek, že akože znovu toto je niečo, čo počúvame minimálne posledných tak 10 rokov, odkedy taký ten známy výraz Fang, Facebook, Amazon, Apple, Google, Netflix, akože sa dostali do popredia. Znovu by som nesúhlasil úplne. A mnohí obvinujú, alebo teda akože označujú spoločnosť Apple ako firmu, ktorá je príliš veľká, aby vedela nejako inovovať. A keď si vezmeme, stále to vedia, stále vedia stále vedia predávať. A ten podiel v indexoch majú niekde okolo 4%, myslím. A je to len dôsledok toho, že majú obrovské tržby, všetci ľudia chcú ich výrobky alebo služby. Keby sme si vlastne len z Apple odstrihli takúto ich sekciu tých variables, čiže to, čo nosíš na sebe, čiže nejaké hodinky, AirPody, tak už... Táto samostatná vetva Apple by bola jedna zo 100 najhodnotnejších spoločností v Amerike. Teraz sa bavia o tom, že možno budú robiť nejaké elektromobily alebo nejaké auta. Myslím, že to je nejaký projekt, na ktorom dlhodobo pracujú. Majú streamovaciu službu. Nastúpili síce neskoro. Ale majú tam akože veľa subscriberov, vyhrali už aj Oscara, myslím teraz akože posledne, čiže ja by som akože určite neodpisoval tie veľké firmy, kde práve oni majú výhodu vďaka tej škále, že keď zarábaš desiatky miliárd ročne, tak práve vieš investovať obrovské peniaze do výskumu, do vývoja a vieš predbehnúť možno tie malé firmy, ktoré jednoducho majú ten začiatok podstatne ťažší, vedia kupovať tú konkurenciu. Dobrý príklad určite aj Facebook. Samozrejme akože akciám sa v poslednom roku nejako nedarilo, klesilo nejakých 40-50% až do nedávna, Ale keď sa pozrieme na to, že koľko Facebook míňa do inovácií, do tých akože capexu, capital expenditures, čiže nejaký vývoj, výskum a podobne, tak ten rozpočet Facebooku na tieto inovácie pre tento rok je väčší ako rozpočet celej NASA a americké akože agentúry pre výskum vesmíru, čiže... A môžeme nesúhlasiť možno s tým, že čo je optimálne míanie kapitálu týchto veľkých firiem, že či to je nejaký metaverse alebo čokoľvek iné, ale odpísať veľké firmy len preto, že generujú obrovské peniaze a generujú ich preto, lebo všetci chceme ich výrobky a služby a hľadať vždy niečo nové a kupovať tie malé firmičky presne tú 500 v, to, v tom indexe, ktorá má váhu nejakých 0,0 nič. Nie je to úplne optimálne. Nedávno som aj počúval nejaký podcast, akože nemám teraz tie čísla úplne presne v hlave, ale v zásade pozreli sa vlastne na správanie toho posledného 10%. Čiže z tých spodných 451. až 500. firma indexu S&P 500. A tieto firmy za posledný nejaký rok sú od svojich maxim historických, ktoré boli väčšinou dosiahnuté niekedy v novembri 21., nejakých 50% v mínuse. Čiže bavíme sa o tom, že index je v mínuse 13-14%, ale tie najmenšie firmy, ktoré častokrát idú na hranu, nemajú takú silnú finančnú situáciu, nemajú také tržby toľko zákazníkov, tak jednoducho tam by človek odpísal 50%. A či už je to nejaký takýto špecifický technologický index NASDAQ, alebo tieto malé firmy, alebo také tie známe fondy ARK, ktoré boli jednu, jednu dobu veľmi populárne a samozrejme už prišli o všetok ten nadvínus, ktorý vyzeral akože úžasne, čiže sú rôzne trendy, nevidím dôvod akože prečo takto preskakovať medzi tými vlnami a už teraz sa nám aj potvrdilo, že tak ako niečo rýchlové rýchlo vyrást, tak rýchlo to vie aj zhorieť a vrátiť sa to naspäť na zem. A, takže to je tá prvá časť, Yuri. Ja by som
0: ťa možno ešte doplnil aj v tom, že tam podľa mňa padla nejaká informácia zeštysický, ide 90 eur a ja som si to tak rýchlo prepočítal, tak podľa mňa v tom našom najdynamickejšom 100% akciovom portfóliu z tej tisícky, do toho Apple ide zhruba tak nejakých možno 10 až 15 EUR. Skôr by som povedal, že okolo 12 uh, Takže nie je to úplne... Ja, akože myslíš to, v rámci celej
1: strategie, nie v rámci v rámci celej strategie,
0: nie len v rámci indexu, ale v rámci celej stratégie Ide tam relatívne... Uh, do tých menších firiem ide z tisícky, podľa mňa niekde okolo 200 EUR. Ide do, do menších firiem, možno aj viac, keď zoberieme aj malé Malé európske, malé americké, stredné americké, hej. Takže ako keby je tam relatívne veľký podiel. Uh, myslím si, že ako keby treba sa pozerať dlhodobo na tú diverzifikáciu, takže uh, toto je podľa mňa ako keby že veľmi dôležité. Um, za mňa jedna tam bola ešte taká otázka ešte pred tým kryptom. Uh, <laughs> ja aj ten stock picking, hej no, Treba si povedať, akože pozrieť sa aké sú čísla, hej, že tí fund manažery uh, európsky Správcovia, aktívni správcovia, hej, 98% európskych správcov za posledných 10 rokov, nedos- ako keby na 10-ročnom horizonte, uh, nedosahuje priemernú výkonnosť uh, indexov. Ne? Takže ako v zásade uh, nájsť a trafiť tie 2% je tak obrovsky ťažké. Ešte by som povedal, že tie 2% sú možno práve častokrát uzavreté fondy, ktoré s menším objemom peňazí, dokážu generovať nadvýnos, hej, alebo fondy, ktoré potom dlhodobo sú otvorené a dlhodobo generujú nejaký nadvýnos. ľudia do nich častokrát investujú peniaze, ale s pribúdajúcim objemom aktív je to oveľa, oveľa ťažšie poražať, poražať ten trh, takže v tomto by som nejakým spôsobom tú váhu nepripisoval.
1: Okay, ja ešte doplním, ak dovolíte, ja som si tiež nejaké poznamočky zapísal, lebo ja som sa venoval tejto téme a môže to byť už 2-3 roky dozadu v takom blogu, že on bol nazvaný, však tiež dúfam teda, že dáme link do videa, on bol nazvaný či ako ten ETF trh bublinou, alebo tak nejako to bolo. Hej. A presne tam napríklad jeden krásny fakt, že akoby váha top 10 spoločností v rámci indexu S&P 500 sa nejako zásadne nezmenila za neviem, tam to bo, myslím, že za 40 rokov som mal graf, alebo za 30 rokov. Dokonca v minulosti bol ešte, bol ešte väčší, potom to trošku kleslo, teraz zasa to trochu stúplo. Čiže nemyslím si, že sú tieto obavy relevantné. Zároveň to indexové investovanie robí to, čo ten možno stockpicker úplne nevie presne s istotou dopredu, že v podstate tlačí vyššie a tie úspešné firmy. E, že keby to bolo presne takto, ako, ako tu pán píše, mm, tak dneska tie straty, napríklad, alebo ten vývoj, tá výkonnosť tých top 10 akcií je asi veľmi podobná. E, ale ja keď sa pozriem trebaž na 10 najväčších pozícií v rámci toho etf SMP S&P 500, tam Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google, Berkshire HTV, Nvidia, Facebook a United Health. E, treba Berkshire, ak sa nemýlim, je zelený od začiatku roka. No. E, že... Apple, Microsoft majú také celkom príjemné, straty je niekde okolo 10 až 15%, ale treba trebárs myslím, že Nvidia je... je, je...
2: Aj myslím nejakých 30-40%, že tak ako veľa tohto techu, ktorý v minulosti zarábal, akože nadpriemerne, tam, tam to do veľkej miery akože splasla tá bublina na tých konkrétnych akciách. Čiže čuž Netflix 70%, tiež v minulosti jedna no. z najúspešnejších akcií celkovo ale prísť o dve tretiny, že asi málo koho poteší v takejto koncentrovanej pozícii.
1: Hey, Čiže to presne ukazuje, že stále má zmysel a že stále akoby to, to indexové investovanie netvorí takú významnú časť trhu, aby dokázala to zásadne ovplyvniť. Zároveň stále je to menej rizikové. Že My sa tu práve bavíme o tom, že možno je to rizikovejšie investovanie, ale ono je práve menej rizikové, lebo tá široká diverzifikácia presne čo si teraz ty povedal, aj že Netflix, veľký obľúbenec, dlhú dekádu a zrazu, aj, že bum, 70% strata. Čiže aj v tomto smere je to bezpečné, pokiaľ naozaj sa tam medzi tou 500 spoločnosťou, alebo v tom poslednom, ja neviem, v tých, tých posledných 10% objaví naozaj niečo zaujímavé, čo začne rástať. Tak mám istotu, že to proste budem, a budem na, to, na tom participovať. A asi by som to tak uzavrel, že zase mi to príde také neustále hľadanie toho svetého grálu, že presne, že niečo sa trošku zomlená na trhu, nevyvíja sa už tak, ako sa vyvíjalo tých posledných 10 rokov, a zase sa snažíme nájsť nejaký svätý grál, niečo iné, hľadáme, že kde zarobím s väčšou istotou, väčší výnos a zase časom prídeme na to, len že nič také neexistuje, nič také nefunguje, že to indexové investovanie je rokmi, rokmi overené, presne, za dôkazmi netreba chodiť ďaleko, treba si pozrieť, ako sa vlastne tým stockpickerom darí v tomto období, že samozrejme tiež majú lepšie, horšie obdobia. Možno aj pejstrenia toho portfólia na tiež nejaké akoby, zniženie rizika na rozkl- alebo tú diverzifikácia v rámci stratégie. Keď si človek aj ja 20-30 z toho majetku finančného uloží do nejakej takejto stratégie, keď mu to spraví lepší pocit, nedbám, ale nemyslím si, že na tom dlhom horizonte nakoniec tie výsledky budú lepšie.
2: No, akože pri tom investovanej je dôležité akože zotrvať pri tej stratégii, čiže naozaj mať stratégiu, byť stotožený s tým, prečo funguje ako funguje. Vieme, že pre pasívne investovanie naozaj akože história, dáta to podporujú, že naozaj tie veľké firmy sa síce v tom indexe menia, ale to neznamená, že by sme teraz mali vždy hľadať tie maličke, ktoré, z ktorých možno polovica skrachuje, z druhej polovice znovu polovicu kúpi konkurencia a možno jedna, dve zarobia. Keď sa už len pozrieme na Google, akože koľko peniazí oni dávajú do vývoja a koľko vlastne spoločnosti majú samostatne v portfóliu, že to je vlastne ako keby obrovský konglomerát, ktorý míňa na robotiku, na vývoj, samostatné šoferovanie a akože obrovské peniaze. Ja to mám v rámci jednej akcie, to nie je, že by som mal iba biznis vlastne z nejakého vyhľadávača. Mám tam YouTube, mám tam rôzny potenciál na zisky v budúcich 10 ročiach, čiže to je akože... A jedna vec, že hovorím, nevidím dôvod takto akože preskakovať medzi tými rôznymi prístupmi. Ale ako hovoríš ty, že keď niekto si vyberie stratégiu, ktorá je možno viac technologicky naklonená, A vlastne vďaka tomu, že sám si vybral tú stratégiu, dokáže prekonávať rôzne tie poklesy, ktoré prídu pre pasívne investovanie, pre indexie, pre rôzne stratégie. že Keď ja by som bol veľmi presvedčený o tom, že nejaké environmentálne investovanie je správne, to ESG, som s tým stotožnený a vďaka tomu dokážem vysedeť 60-percentný pokles, tak akože nemusí to byť zlý prístup z toho behavirálneho hľadiska. Že nie je to optimálna stratégia, ale stratégia, ktorej sa vieš držať dekády, je lepšia ako niečo, kde budeš takto preskakovať, že teraz sa darí techu, teraz prišlo niečo nové. Teraz Bitcoin, teraz iná mena, proste NFTčka alebo čokoľvek.
0: Ešte ja dodám, mm-hmm. že to je na tom tá krása toho pasívneho investovania. Mm-hmm. Nemusíte nič riešiť, ide tamto ono, vyžite svoj život a my sa postaráme, alebo pasívne investovanie sa postará o raz vášho majetku.
2: Toho. No, vždy tam budeš mať aj tých výťazov v tom indexe. Že nikto z nás nevie Asi povedať, tak. že ako ten index to zloženie bude vyzerať o 10 rokov. že Neviem si veľmi predstaviť svet, z ktorého by z tých indexov vypadol nejaký... A to, Apple to už sú... Ty index
0: hey. S&P P 500 alebo tie indexy... No, ľudia, to už firmy, sú obrovské firmy. Áno, že to sa už... Sa dostanú, tak bude... To sú už výťazy, hey. takže vy kupujete len výťazo a najväčšie firmy na svete a v tom je taká krása.
2: Hey. A z pohľadu toho, že hľadáš tú druhú Teslu, ktorá bude mať obrovskú valuáciu biliónovú. Čo bude hey. v tom Podobne teraz, ale nevieme, ako sa volá, nevieme, nepoznáme odvetvie v ktorom pôsobí, že aj tak vo finále za výsledky indexov je zodpovedných akože, hrstka akcií, že väčšina akcií ide nejako do strany alebo nejako pomaličky rastie, kopec z nich proste aj skrachuje alebo ich kúpi konkurencia a tie indexy vo finále ťahá pár tých veľkých spoločností. Čiže poslednú dekádu alebo posledné nejaké obdobie to bol akože americký tech v prípade indexu S&P 500 v minulosti to boli nejaké ropné spoločnosti alebo AT&T a rôzne telekomy ale akože Ty už len tým, že netrafiš týchto pár veľkých firiem, že z tvojej analýzy ti to vyťažia a ty už majú to najlepšie za sebou, ale vyrastú na štvornásobok. O Tesla my sme si mysleli, že má to najlepšie za sebou, koľko rokov dozadu. No. A toto nám úplne ušlo, že OK, boli sme takí trošku mrzotí, že ju zaradili do indexu pri takejto valuácii, že prečo sú drahšie ako celý automobilový trh. Ale vtedy koľko sa zdvojnásobila? Alebo Cirka tak nejako. Ja som si
1: už pri 100 dolárov myslel, že je.
2: No a, a to, že máme nejaký názor, ale nebojeme s tým, že proste... Necháme sa presvedčiť, presvedčiť, presvedčiť tou budúcnosťou a očividne tam Tesla bude v nejakej forme figurovať, či to je baterie, auta alebo nejaký iný biznis a jednoducho máme nakúpené aj to a zarobí nám aj niečo, s čím úplne, nie že sú, nesúhlasím, ale nie sme úplne presvedčení, že to je úplne najlepšia investícia.
1: Ja ťa pobavím, Janči, teraz ja som Teslu prvýkrát kupoval, to je ešte vlastne predchádzajúceho obchodníka za 33 láru.
2: No, dneska je okolo tisícky.
1: Tak bola, no, ten hajmalá tisíc 300 a predával som to spokojný na nejakých 45. Si
2: spravil <laughs> si 50 král sveta.
1: Perfektné, to bol za krátky čas. No, no. Ale už, ale už sa nikdy do nej aj už bola drahá vždy. Áno, <laughs> ďalej. Tak. Dobre páni, chcieli sme len jednu otázku, teda taká väčšia. A ten, ten čas, ktorý máme vyhradený, sme vyčerpali. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne. Verím teda, že sme aj tohto nášho posluchača klienta upokojili aj ostatných iných, že nie je proste, tá trhová situácia nie je nikdy dôvodom na zmenu investičnej stratégie a keď je proste rokmi overená, tak netreba špekulovať. Treba sa toho držať, je to možno nudné, nezabavné, ale funguje to. No.
2: Také, to tak, také to má byť.
1: Tak to má byť, no. A ďakujem veľmi pekne za pozornosť a nezabudnite si kúpiť listok na manifest a stretnúť sa s nami osobne. Teším sa opäť do skoreho videnia.
0: Dovidenia, do počutia.